0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Nejlepší český horolezec Radek Jaroš podle svých slov už nechce v životě řešit blbosti. Když nejde o život, nic vlastně není takový problém. Se smrtí má tento rodák z Nového města blízkou zkušenost. V horách zemřelo několik jeho blízkých. On sám má prý asi strážného anděla, který se s ním v životě alespoň nenudí. Stal se patnáctým horolezcem na světě a prvním Čechem, který vystoupil na všech 14 světových osmitisícovek bez použití kyslíku. Povídala jsem si s ním o vděčnosti, smrti i o tom, když chtěl horolezení zabalit. Sama jsem někdy z jeho vyprávění měla husí kůži. A taky hned chodí vyrazit někam do hor. Krásný poslech vám přeje Alžběta Havlová. Do mikrofonu vítám horolezce Radka jaro šeradku ahoj. Ahoj. Zeptám se tě na začátku, kdy jsi byl v životě nejšťastnější?
0: Já jsem šťastný pořád, takže nebo určitě u mě převažuje to štěstí nebo pocit štěstí než neštěstí a trápení, takže možná je to tím způsobem života, který vedu <laughs> a, a mám to z těch kamarádů, s kterými se stýkám, <laughs> jak znělo v jednom <laughs> filmu, takže já opravdu jsem... Jako po téhle stránce, OK.
1: A vzpomeneš si na nějaký konkrétní moment? Nebo to už je pro tebe moc náročný? Tak, tak, samozřejmě,
0: tak sam, samozřejmě, no tak to je, ne, není to náročný, ale padla tady, že jo, předtím jméno mojí dcery, tak jako, co si budeme říkat, i když jsme otcové, jinak to máme než matky, tak jako rozhodně, prostě ty děti, když se rodili, tak to bylo taky krásný štěstí.
1: Říká se, že novinář by měl dopředu vždy vědět, co jeho host odpoví. Přiznám se, že jsem tak napůl očekávala, že řekneš něco o horách. Co by se muselo stát, abys přestal chodit na hory?
0: No, nevím, no, tak asi bych nemohl chodit. <laughs> Protože není k tomu jinak důvod. Existuje málo krát tak krásných míst, jako souhory a tak inspirativních míst, jako souhory a tak relaxačních míst, jako jsou hory. Jo, takže já tam nemusím chodit za výkonama, za nějakým těžkým lezením. Já tam prostě se můžu toulat tou dolím a mám z toho krásný pocit radosti a štěstí, o kterým tady byla řeč, jak když lezu na ten vrchol.
1: Nic by tě nezastavilo?
0: No, tak dobře, no tak když nebudu moc chodit nahory, tak budu chodit k moři, jo. <laughs> a když nebudu moc chodit k moři nebo jezdit, tak budu jezdit na kole. Mm-hmm. Říkám, jo, pro mě zase horolezec, když to vezmu, tak je jeden z mnoha sportů, který dělám. A, a když nebudu hold moc dělat tohle, tak věřím tomu, že budu prostě si přinášet radost eh, při jiných aktivitách.
1: A Byly někdy momenty v životě, kdy si o tom, že skončíš vážně uvažoval?
0: A tak těch samozřejmě bylo více, to je jasný. Já mám v hlavě, jak jsem sestupali z K2, když jsem tam byl poprvý, tak jsem sestupoval dva dny s těnou K2 a říkal jsem si celou dobu, už mě tady nikdo neuvidí, prostě v mě už nikdo neuvidí, natož na K2, mám záběr kamery, jak natáčím, jak kluci, Teda, když jsme slízali takhle ty dva dny, a já jsem si tohle furt říkal, a pak jsem slezl dolů a natáčím kluky, které ještě byli nade mnou a, a na ty tý kameře, která tam švenkuje, tak je slyšet tak a kam příště, jo, takže to odhodlání samozřejmě nikdo Um no? maybe mm-hmm. a uh, Možná, já nevím, novinář by měl vědět, tak tá zající se taky, tak možná míříš znáné k tomu, že samozřejmě byl okamžik, když mi bylo 20 let, když moje 18-letá přítelkyně v horách zahynula, tak to bylo hodně složitý období, ale na druhou stranu mě, když to řeknu, posílilo, protože vlastně jsem si říkal, že už se nemůže stát nic horšího, jenom kdyby se stalo teda něco mým dětem, téme, ale vlastně mě to tak jako vlastně osvobodilo, že už to nejhorší mám za sebou.
1: Než svojí vlastní smrt třeba ještě?
0: Tak, hele, já samozřejmě Ona ta panika, co se zrovna teď poslední měsíce děje vokolo, v okolo, v celém světě je vlastně úplně šílená. <laughs> Lidi si asi neuvědomují, že jsou smrtelní a že od okamžiku, kdy se narodíme, tak nám hrozí to, že umřeme a vlastně se dělají úplně šílený věci o opatření nesmysly, aby teda lidi neumírali, ale ty lidi budou umírat stejně a že budeme umírat stejně jako od okamžiku, když se narodím, tak mě hrozí, že umřu a já si myslím, že to se těma horama, a s tím, s čím tam člověk prochází, tak on velice dobře víme, že smrt existuje a že se blíží a, a taky jedno z takových krásných hesel je, že čím člověk je smrti blíž, tím vlastně žije víc, jo, takže je to takový intenzivnější potom žít i v tom určitým nebezpečí a, a to nemluvím, to mluvím i o nemocech, to nemluvím jako prostě o riskování v těch horách, dejme tomu, jo, ale Prostě vím, že jsme smrtelní a vím, že jednou umřem. Samozřejmě, že nechci umřít zítra, jako jo, Ale můj táta umřel vlastně, když bych to vzal, tak za nějakých devět let. Ani ne vlastně už, jo. Za sedm let, jo, Takže se blížím do běku, kdy on už umřel, mm-hmm. jako jo, a, a vím, že tam taky jednou půjdu, no, A je otázka, jak, jako, a přiznám se, že radši Prostě ideální smrt by byla, že v 75 šutrem do hlavy v severní stěně Egru než v 75. pátý rok ležet nemohoucí na posteli a nemoc se pohnout a vlastně jenom zatěžovat svoje okolí tečka.
1: A dalo by se říct, že je pro tebe třeba těžší žít ten život, kdy nejsi blízko smrti, anebo... Protože jsem mluvil o tom, že je to vlastně docela lákavé žít tak na hraně tomu, mm, že člověk. Ne,
0: mě, mě baví žít jako takový a jestli jsem na hraně nebo jestli jsem se opaluju u moře, tak je to pro mě stejně krásné. Jako, mm-hmm. Nemusím mít zase něco učitou <laughs> určitou <laughs> <a> drogu <laughs> <laughs> životu myslím teď, adrenalin třeba v krvi. Jako prostě já umím se radovat i z maličkosti.
1: A ještě by mě zajímal ten moment na té k jak jsi se stupoval, kdy jsi říkal, že tě zabírali kamery a ty jsi říkal, že už nikdy více. Tak co se stalo tak hrozného, že jsi říkal, že nikdy více?
0: To byl čtvrtý pokus v Himalájích a třetí neúspěšný a první neúspěšný na K2. A já jsem se tam pak paradoxně naopak vrátil ještě čtyřikrát, jo? <laughs> takže nikdy, říkej nikdy. A to nezabírali mě kamery, to já jsem byl ten, kdo natáčel. A ten, jo, to nebylo řečený na kameru, na efekt, jako pro někoho jiného. To byla jenom moje myšlenka, prostě která ze mě vyklouzla. A vzniklo to poté, co my jsme za strašně špatných podmínek. Museli vzdát, šli jsme k vrcholu a v jednu hodinu v noci jsme byli před stanem v posledním veškovním táboře v 8000 metrech a měli jsme vyrazit k vrcholu a místo toho přišlo špatný počasí, pět minut na to jsme vlezli do stanu a pak jsme tam 6 hodin byli v bouři sněhové nahoře na hřebenu a pak jsme pochopili, že nejde o vrchol, ale o život, začali jsme sestupovat a místo obvyklých třeba pěti hodin jsme sestupovali dva dny tou ústěnou. Takže tam si člověk celkem hrábnul že jo, a mohl hodnotit ten svůj nějaký život dozadu. A, mm. a vůbec všechno. No, a tam vznikaly ty myšlenky, že už mě tady nikde nikdy neuvidí.
1: Neříkáš si někdy mám, já tohle zapotřebí? Třeba všechny ten nekomfort a uh, to nebezpečí a podobně?
0: No mám, když to dělám. Já, já to dělám dobrovolně, mě k tomu nikdo nenutí a, a je sranda právě, že třeba se nikdo neptá, já nevím, e, ptají se lidi e, horolezců, proč to vlastně dělají, jako jo, že vylezou na kopec, e, trvá jim to měsíc nebo jsou tam třeba na expedici měsíc, měsíc a půl a, a tam se rozlínou a vrátí se a vrací se zpátky. Že jo? No ale nikdo se neptá paradoxně, já nevím, Usejna Bolta, proč celý život nebo aktivní, tak dejme tomu třeba 20 let, jenom u ozobkách, běhá jako Magor, stovku na asfaltu nebo na Tartanu, pardon. Takže běhá stovku tam a zpátky, co dává větší smysl. To, že navštívím Tibet, Nepál, všechny krásný pohoří na světě a potkám, uvidím způsob lidí, jaký tam žijou, uvidím tam různý náboženství, jaký tam mají, Poznám ty nejchudší i nejbohatší lidi na světě, a uvidím tu nejkrásnější přírodu na světě. Já si myslím, že tady vlastně je to paradoxně úplně nepochopitelná otázka, protože málo co dává nahlídnout do života lidí a porovnat prostě ten život lidí jako horolezectví, jako, že drčivá většina sportu se prostě a to veškerá úcta k ním a já jsem dělal a dělám taky spoustu sportu, tak se odehrává prostě v tělocvičnách a v halách a na, a na uzavřených dráhách a ty lidi vlastně z reálního života nevidí nic až teprve, když v 35 skončí, tak najednou čumí co se to děje, jaký vlastně život je jiný než, než denní trénink a tělocvična.
1: Hmm. Jsem se ptala proto, protože i když třeba se člověk často rozhodne pro něco dobrovolně a samozřejmě z vlastní vůle, tak uh, někdy ty, ten průběh je třeba jiný, než si představoval a právě zrovna ten nekomfort a to nebezpečí je zrovna u toho horolizení velké, tak jsem to myslela asi takhle, no.
0: No je, ale je to, říkám, volba, jo. Mm. Je, je pravda, že ten nekomfort, ale člověka to zase baví a posunuje. Je pravda, že já, když sečtu, tak třeba vlastně vrátím se k tý K2, tak já jsem v základním táboře a ve stěně K2 strávil dohromady asi sedm měsíců svého života, jo. Což když to člověk takhle vezme jako celý číslo, tak je to velký číslo, tak je zajímavý, jo. A na jsem se prospal vlastně roky jo, svýho života v součtu. Jo. Když vezmu prostě jenom himalajské expedice, dva měsíce vynásobím to 25. Jo plus mraky jiných cest do zahraničí a jiných expedic do jiných hor, tak fakt to jsou potom čísla jako roky, třeba šest let, člověk leží ve spacáku na karimace, jo, takže hmm. a jsou při tom <laughs> teď jsem se koukal, v té karanténě jednou na seriál, poprvé v životě na to Masterchefa, a, a, a oni zrovna vařili v přírodě. A teď bylo neuvěřitelné, jak jim padaly prostě ksichty, a byli tam lidi, kteří říkali, že jsou poprvé. Poprvý venku v přírodě, jo? tak to jsem, to mě teda padaly taky, jako padla huba, jako jo? když někdo komu je 27 let nebo skoro 30, tak přizná, že je poprvý v životě v přírodě u ohně, tak to je pro mě science fiction.
1: Nemáš tendenci někdy pohodlnět, Tak ví to, že říkáš, že jsi spal roky na karimatce, že přeci jenom z toho bolí záda víc než normální postele, tak jak to, že máš tu silnou vůli pořád být tak aktivní?
0: No, protože mě to baví, to je, to je celý, jo. Ale zase na druhou stranu musím říct, že to, že jsem se pohybal po celém světě a teď občas mě třeba někam pozvou i na nějakou, řeknu, akci lepší, nebo jsou tam podmínky úplně jiný, tak spím třeba v nějakým luxusním hotelu, tak mi to taky nevadí, teda, jo. To, to zase byl hal, že jo, a samozřejmě si to člověk jako tam sebou plácne na tu postel, která má rozměr 4x4 m, a, a kouká do nebes, tak taky bych tak chvilku dokázal žít, nebo dokážu jako žít. A nevadí mi to. Jo. to zase, zase právě život je nakonec prostě hezký díky těm kontrastům. Že jo. Co si budem říkat, když člověk by poznal jenom prostě dřinu, tak uh, neví, že se dá lenošit. Když by zase jenom lenošil celý život, tak jako vlastně Nikdy nezažije tu radost z výsledku a z adrenalinu a to. Kdybys neviděla někoho se smát tak a viděla jenom prostě pokleslé koutky lidi sem račící, tak vlastně nevíš, že existují v, oba, v obě ty krajní hranice.
1: Kousta lidí říká, že třeba v té přírodě je člověk blízko neby nebo bohu nebo něčemu. Nikdy jsi v horách třeba neměl pocit, že je něco většího než ty?
0: Měl samozřejmě. My jsme vychovaní, komunisti tady mají na svědomí prostě spoustu zvěrstev a spoustu nepořádku. A jedna z těch věcí byla, že, jo, že vlastně tady vymítili i víru v České republice. My jsme jedni z největších ateistů. Já se přiznám, jsem taky víceméně ateista. Jako. Ale samozřejmě, že tím, jak člověk cestuje po těchto zemích a prostě, když člověk zažije Tibet, jo, a nebo Nepál a buddhismus, já jsem zažil samozřejmě i třeba muslimský země a podobně já absolutně chápu, že ta víra je strašně dobrá věc pro ty lidi, který tam žijou, protože jim to dává nějakou kontinuitu, nějaký směr a vlastně jim tam umožňuje přežit jako v těch a žít v těch pro nás strašně těžkých podmínkách jako a že to posiluje. Já osobně jsem samozřejmě vždycky těmhle, ať to byl jakýkoliv náboženství, s kterým jsem se sám potkal, tak jsem měl nějakou úctu a je jedno, i když v dnešní době samozřejmě třeba na Paškálu strašně ten e, muslimský svět, tak prostě normální muslimové jsou taky normální lidi, absolutně jako pohodoví Já jsem nikdy neměl problém s žádným e, muslimem, s žádným buddhistou, žádným prostě křesťanem, katolíkem, to je úplně jedno, prostě nejhorší je vždycky na světě srážka Jo, a, a ten se může vyskytnout samozřejmě v jakýkoliv teda vířet, to je další věc, jo, ale to náboženství je součást kultury lidstva, která je už tisíce let. A,
1: a co si uh, říkáš? A
0: ještě pro mě, a ještě, jestli říkáš něco vyššího, já jako zase tím, jak jsem vychovaný jako atista, tak samozřejmě já jsem, spíš věřím takový nějaký řád přírody a toho, toho vesmíru, jo, že, že samozřejmě tam blízko v těch horách a v těch v těžkých podmínkách, jako nakonec se stejně ty lidi musí spolehnout na sebe. Takže je strašně důležitý věřit nejvíc sám sobě.
1: A říkáš, že jsi měl pocit, že je něco většího než ty. Můžeš třeba mluvit o nějakém konkrétním momentu nebo třeba jenom nějakém pocitu, který máš?
0: Ne, tak jako prostě říkám, je to taková ta úcta, já, já jsem, když jsme dělali expedice, dělali jsme třeba obřady na usmíření, když to řeknu bohu, tam místních jo, v Nepálu, tam Pudžu a, a u Čorténu, jo, tak Říkám, já to beru jako součást a mám k tomu jako velkou úctu a vlastně bych třeba ve Stépudži skoro nešel, nebo nešel, šel, protože jsme šli párkrát, ale měl jsem bylbej pocit, když prostě ta, ten obřad neproběhl.
1: Mm-hmm. Mě totiž zajímá, právě když třeba člověku jde o život, tak jestli má tendenci se přeci jenom k něčemu vyššímu dovolávat nebo modlit se nebo vykřiknout něco. Nevím, jestli si byl úplně až takhle na hraně.
0: No, nevím jak, jak komu, že to Toto asi zase musí každý, má svoji životní zkušenost, ale musím věřit hlavně sám sobě a to jak po fyzické stránce, tak po mentální. A věděl jsem, že nikdo jiný mě z toho. Průšvihu, který nastává nebo nastal někde, nedostane, jo, takže jsem to musel se z toho vyhrabat sám. A měl jsem sebou parťáka, který tam byl se mnou v tom, jo, no a pak jsem samozřejmě měl někdy obrovský štěstí a, a jestli teda nade mnou udržel někdo v ruku, tak mu vždycky děkuju. Je, je pravda, že říkám, že mám strážního anděla, který má těžkou práci, ale dělá rád a dělá dobře a, a možná, že jako taky spokojený, teda, že, že mě provází po celém světě a nemusí sedět v paneláku u televize a, a hlídat, jestli ten infarkt tomu přežranému člověku, který váží 158 kg jako nepřijde nebo přijde. No. Mm-hmm. Já jsem třeba vlastně měl jet na expedici v roce 2013, byli jsme domluveni s jedním američanem, že já tam pojedu s českou expedicí, on byl horský vůdce, že dá dohromady velkou expedici mezinárodní a půjdeme na tu expedici společně, jako na K2, což měla být moje v té době pátá expedice na K2. Já jsem nemohl kvůli tomu, že jsem měl operace, že jo, a sedm amputací prstů na nohách a nedal dohromady expedici. A odjel tam se svým synem a šli na K2 a smetla je lavina ve výšce 7400 metrů. A já říkám, že prostě mě ten můj je anděl tam nepustil ten rok, jo? zahynul tam třeba mimo jiný ve stejný rok zdeně Rubí, což, mil, což byl můj dlouholetej deset let, jsme spolu lezli vymalajích parťák, zahynul tam šest dalších Čechů, byla to jedna z nejhorších sezon vůbec vymalájích a já jsem, já jsem tam nemohl kvůli nějakým zraněním a vlastně to ve finále bylo dobře a takže říkám, no, že se o mě někdo třeba stará.
1: Jsi někdy vděčný za to a říkáš jsem, si...
0: Pořád jsem vděčný.
1: Nutí to člověka třeba k tomu, aby ten život žil pořádně? anebo nebo ještě se přemýšlel nad tím, co tady má třeba udělat?
0: Ale tak já... Já myslím, že Já nemůžu říkat... Já, já, já neříkám, že jsem Mirek duší, jo. To v žádném případě, jako jo. Ale i to moje postavení, i to moje jméno, tak mi pomáhá jako páchat dobro a třeba spolupracuju s x charitativní organizacem a někdy jim přispívám finančně, někdy jim přispívám svým jménem, pomáhám organizovat akce a takový. Je pravda, když budu upřímný, tak ze začátku jsem nevěděl přesně, proč to děláme, nebo že se to tak nosí a a podobně. Ale třeba zase, vrátím se k tomu případu týká dvojky, tak se mi to vrátilo, protože jedna z těch organizací je, dejme tomu DEBRA, jo, Česká republika, což jsou děti postižené nemocí motýliků, že jí prostě od narození mají růz, handicap. A, a vlastně od narození až do smrti téměř trpí. Jako, samozřejmě, a oni to dokážou k, přenést prostě a žít život kolikrát prostě veselý, jo. když někde s nima jsem na akcích, tak jako prostě oni běhají, lítají, jsou usměvají, dělají, jako kdyby jim nic nebylo a přitom to je to, co oni prožívají, tak by spousta silných dospělých jako nedávalo. Jo. Mm-hmm. No a já jsem tehdy chodil po těch operacích a, a samozřejmě jsem nebyl taky úplně happy, ale Furcem si teď mě se mi vrátilo vlastně a, a získalo ten, ta charita a ta bročina z úplně jiný smysl, protože jsem si říkal, kurňa, tyhle ty děcka s tím žijou celý život že, jako jo, a, a dávají to. A já sice teď nemůžu prostě na nějakou expedici chodit dva roky po operacích, ale furt je to vlastně. Jenom by taková rýmička proti tomu, co mají oni. Jo. Já zase budu zdravý, já zase budu jako něco dělat a dále. Takže tam mě to prostě strašně posilovalo a strašně sklidňovalo a byl jsem úplně, úplně v pohodě jako s tím svým problémem, který jsem měl a který by se mohl jinak jako jevit jako tragédie, že zase není to nic příjemného, když třeba v součtu sedm měsíců v průběhu dvou let chodíš v oberlích, jo, ale Říkám, úplně v klidu, no.
1: Mně přijde, že zrovna příroda je hodně nevyspytatelná, i když si člověk všechno jako naplánuje, nebo může myslet na všechno, tak stejně pak se může stát něco, co naprosto nečeká. Vnímáš to tak, že se ty věci dějí spíš tak, jak mají, tedy osudově, anebo naopak v tom vidíš naprostý třeba chaos a že se jedná o náhodu?
0: Česko se na tom odpovídá takhle úplně. Spíš bych věřil chtěl věřit tomu, že jak se říká, že vlastně na každou svění se vaří voda, jo, takže to tak jako funguje i, i v životě. E, a že přece jenom, když jako děláš dobro, takže ti to dobro se nějakým způsobem i vrací a když děláš zlo, tak jako, že se to taky vrátí. Jako, jo. Samozřejmě může to být v různých podobách, jo, ať už psychických nebo fyzických, ale myslím si, že prostě člověk, který s tímhle nějak jako žije, takže se mu to tak nějak vrací, no.
1: by se smrt dotkla, jak, jak jsi zmínil na začátku, třeba i, uh, že ti zemřela přítelkyně a tvůj syn přišel o svou bývalou lásku taky v horách a neříkal jsi tehdy, že je život nefer?
0: Tak uh, já si to neříkám jenom tehdy, že jo, zase to je, jako, je pravda, že... I to je třeba důvod, proč nevěřím v jednoho Boha, v jednu osobu, jako jo, když to budu říkat, jo. protože v mým výkladu prostě je pak nepochopitelný, že trpí strašně způsobem lidi, kteří vlastně si to nezaslouží a, a ty parchanti zase někteří si užívají života a, a taky si to nezaslouží. Jo. Takže že si by byl někdo, kdo by měl být by absolutně spravedlivý, tak tohle by neměl dopustit, jo. Mm-hmm. A samozřejmě to, že vlastně téměř ve stejných letech se stala tragédie jako Ondrovi, mému synovi, tak mě téměř stejná, tak jako je to zvláštní, no, ale prostě život, život je jako no. Hmm.
1: A byl jsi mu třeba schopný víc pomoci, protože jsi měl stejný prožitek?
0: Tak já si myslím, že jo. Já si myslím, že právě díky tomu, že on věděl taky, že jsem prožil to samý, tak ty moje rady a ta moje útěcha jako byla, doufám, jako větší než od člověka, který nic žádnou takovou zkušenost nemá. Že jo? Já jsem pro něj tehdy jel do, do Rakouska. Bylo to hodně těžké samozřejmě. No.
1: A jak často si ty sám vzpomeneš na Marcelu na tvoji holku, která umřela v horách?
0: No, vzpomínám, vzpomínám a vzpomínám prostě na všechny, co mě promázeli nějakým způsobem životem a nejsou tady, ať je to bábička, ať je to můj táta. Přiznám se zase, jo, že nejsem... Ten chodič jak hrobům, jako jo, že to dělám strašně vzácně, abych řekl pravdu. Na druhou stranu o to víc, na ty lidi myslím i v jiných situacích si myslím jo, a nemám z toho výčitku, jako to, to zase ne. I když teda se přiznám, že letos, to bylo 17 let, co táta umřel a já jsem zrovna jel od někud z kola a, a stavil jsem se na řbitov a já jsem vo jednu o jedno lajinu prostě minul řadu hrobu a teď jsem to nemohl najít. Jsem, to jsem si připadal hrozně, jako jo, protože jsem chodil na druhou stranu, než jsem a furt se ta vzdálenost vlastně zvyšovala a říkám, no tak to je hodně strašný, jakože, že nenajdu ani hrob vlastního táty, ale přitom jsem u něj stál skoro hned na začátku, ale Prostě zmátlo mě to, jako to. Mm. ale na druhou stranu, říkám, ty lidi žijou v mých vzpomínkách a v úctě k ním zlížím. A když jsem se letos, on už je to minulý rok, byl na Klimanžáru, tak asi stupoval jsem z vrcholu, tak jsem se taky rozbrečel při vzpomínce na tátu jako, a... Věděl jsem, že by byl určitě hrdý, jako kdyby viděl, nebo jestli vidí to, co jsem e, dokázal. A, a říkám, jo, v myšlenkách se k těm lidem vracím často.
1: Zase. Nenapadlo tě někdy, že tvůj strážný anděl je Marcela?
0: To m- nenapadlo. <laughs> to napadlo teď <laughs> <laughs> Může to tak být. No. A tak je vidět, že pokud je to tak, že, že mě měla ráda a že věděla, že já jsem měla rád, ju.
1: Bylo těžké najít někoho, s kým bys tak rozuměl potom za partnerku?
0: No tak samozřejmě, že člověk má, dejme tomu řeknu, prostě jiný náhled na svět. Jako jo. A ono mu to možná dělá potom složitější, co si budeme říkat. Jo. Jako, protože zase to, ať už tahle ta smrt, nebo prostě to co prožíváme na těch horách, tak dá člověku jiný náhled a nadhled nad životem a řekne, nechce řešit blbosti. Jako jo. A, a my, protože tady žijeme strašně pohodlný život, tak prostě řešíme blbosti. Jo. A, a já kolikrát to prostě odmítám řešit, no a ono je to vlastně špatně, že jo, protože ať už ten, ten druhý ta partnerka v mém případě, tak nakonec prostě řeší blbosti a, a a nerozumíme si jako hodně.
1: Co jsou to blbosti podle tebe? <laughs> ne,
0: tak to asi neřeknu správný příklad, jako prostě, ale... Jako banality
1: třeba? No banality, jasně, mm-hmm.
0: no, tak jako... Jo, a přitom vidíme, že kolik neštěstí je bokolo okolo a jak těžký život mají některý lidi a to, takže jako samozřejmě může to být i důvodem rozchodu a, 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 a neschod.
1: Říkáš to někdy svým dětem, kdybyste viděli, jak je těžký život nahorá. <laughs> Tůj syn je docela hodně sportovní, tvoje dcera, úplně zase tak není.
0: Dcera není, ale zase jsme si občas taky povídali a je pravda, že jak ona se Andrejka vyjádřila, že ráda, že nikdy nežila v normální rodině, <laughs> protože my jsme se rozvedli, že se ženou Ondra zůstal se mnou, když mu bylo 12. Andrejka odešla v 15. s Petrou tady do Brna, ale musím říct, že to by měli nakonec říct oni, ale oni to říkají. Jako, že... Bylo úžasné, že my, když jsme se rozcházeli, tak ani moje žena Petra, ani já se nikdy nepoužili děti jako nějaký nástroj vydírání, nebo prostě, že by jsme řešili problémy před ním. A oni to samozřejmě viděli, cítili, že jako nejsme úplně v pohodě. A vlastně pak kvitovali nějak s povděkem, že jsme se vlastně rozešli a, a že máme oba dva rádi a byla to absolutně jejich volba, že ten zůstane se mnou a tak bude s Petrou a věděli, že prostě oba rodiče sice nejsou spolu, ale ta láska vůči těm dětem, že je absolutně v pohodě, takže z nich vyrostli úplně krásní, normální, neflustrovaný lidi.
1: na vrcholích 8 000 chodíš bez kyslíku. A mě by zajímalo tvé počáteční přemýšlení a důvody, proč jsi rozhodl, že to v těchto nadmořských výškách budeš dávat bez toho kyslíku.
0: Tak ono to bylo úplně logický a mě nikdy nenapadlo. Já jsem měl pozvání na expedice Veres 98 a tehdy jsme tam byli mimo jiný s Josefem Rakoncajem a a měli jsme sebou jednu jedinou láhev kyslíku, kterou nakonec polikal náš motor, který jsme měli, generátor ve věžce 5000 metrů, a on tam odmítal fungovat. Tak jsme mu přiváděli do karburátoru kyslík, aby žil. No a my jsme vždycky od začátku prostě chodili bez kyslíku. Takže když člověk vyleze bez kyslíku nejvyšší horu světa, ví, že už byla vylezená, ono zhodu ukonností Petr Habeler a Reinhold Messner vylezli 20 let před náma bez kyslíku. Mm-hmm. Tak to je něco neuvěřitelného. Je pravda, že za těch, 10, za těch 20 let přibylo na Everestu ze severní strany z Tibetu pouze 10 lidí, který to vylezli mm-hmm. bez kyslíku. Ale když jsem to dal, tak pak už nebyl nikdy, jak nedávalo by smysl šáhnout na ty nižší hory po... A můj organismus to dával, no a věděl jsem, že to je možný, tak...
1: Přišel bys třeba na něco, co si díky těm výšlapům bez kyslíku odnesl toho běžného života, právě v té paralele to, že si zvykneš na nekomfort a potom ty těžké situace v životě nebo v, jak v osobním nebo třeba i na těch horách, že ti už potom tak nevykolejí.
0: No tak to je celý ten komplex, jo? to je celá ta expedice jako v celku, jo? to nemá nic společného s tou, zvlášť třeba závěrečnou fází, kdy člověk je bez kyslíku nebo s třetinou kyslíku, kterou dejcháme tady, tak ve se téměř devíti kilometrů, že Everest je téměř devíti tisícovka. No a přiznám se, že tam jako si toho vrcholu úplně moc nepamatuju. Že nebejt fotek, tak bych ten vrchol nedal úplně dohromady. A ještě teď mě překvapilo, nedávno jsem posílal někam fotku, jak dolízám na vrchol Everestu a i na tom je vidět, že jsem nebyl úplně řeknu ready, protože na té fotce vidět, jak lezu vlastně v místech, které jsou šíleně nebezpečný. Že jsem lezl po obrovský převěji a vlastně hrozilo, že se ta převěj se mnou utrhne, anebo že se propadnutou převějí. Je možný a je pravděpodobný, že, to je, že ona dělá vlastně ve skutečnosti takovou masu, která sama nemůže odpadnout. Jako jo, že, že to není třeba tak nebezpečný, ale rozhodně střízlivě uvažující člověk který by tohle to viděl, tak by na tu převějí nikdy nevlezl. A já tak, no, kor já. Mm-hmm. Ale prostě tehdy třeba... jsem byl asi trošku mimo a nedokázal jsem to nebezpečí správně vyhodnotit. Mm-hmm. Trvalo to 20 let, než jsem to vyhodnotil.
1: <laughs> no a je pro tebe něco na, uh, v normálních nadmorských výškách problém?
0: No problém spoustu, mám <laughs> spoustu problémů. Problém jako... problémy dělá třeba situace, která je v současné době že jo, okolo toho koronaviru a vlastně fakt panika uměle vytvořená, která zlikviduje na dlouhou dobu hospodářství a zlik... teprve se to začne projevovat a, a bez fungujícího hospodářství není fungující zdravotnictví a fungující společnost a tak dále. Jo? Takže tady nejde o stránku majetkou a takový. A nejhorší problém je prostě, jak už jsem říkal, možná srážka s blbcem, že jako, jo? A, a Bohužel my jsme tady budovali, nebo my, naši, někteří rodiče a generace prostě toužili po svobodě demokracii a po dobrým životě a po, lidech, po šikovných lidech chytrých, který nás povedou. A dneska je to úplná tragédie, co máme ve vedení, nejvyšších místech. Jako. Já, protože jsem jezdil do světa, tak prostě vím, jak lidi nadšeně na celém světě prostě v 90. letech a na začátku druhého tisíciletí prostě vzpomínali na to, co se u nás dělo a měli úctu k Havlovi a, a k lidem, který vlastně dokázali nějakým způsobem se podepsat na tom, že tady skončil po Desítká let komunismu a, a takový to svinstvo, a teď se tam vlastně vrátili stejní lidi a, a dosadili jsme je tam vlastně my, a z toho je mě smutno.
1: A u toho si neříkáš, že jsou to banality v porovnání s tím, co zažíváš na expedici?
0: No, tak samozřejmě nejde o život, jako jo, to je pravda, ale jako mm, banalita to není. No. Hmm. Banalita to není. Když nás vede člověk, který neumí ani česky, ani slovensky a neumí mluvit, tak prostě je to smutný a není to úplně banálně.
1: Duben a květen jsou ideální měsíce na expedice v Himalajích. Tak teď jsou kvůli koronaviru už za námi a jsou pase, Na co si za tu dobu přišel?
0: Tak já jsem přišel, já jsem byl úplně v pohodě. protože já jsem se vrátil 11. a ten největší blázinec začal 13. března.
1: Aha, ještě jsem s tím. Takže
0: jsem, já jsem předtím byl na přelomu roku Uganda, Rwanda, Kongo, Tanzánie a měsíc na to jsem byl Kanada, Honduras, takže Slovy klasika doma bude dost scénarizoval, takže mě to vlastně přišlo úplně v pohodě. Mm-hmm. Nechodil jsem mezi lidi, protože máme zahradu a barák tak odizolovaný, že jsem to nepotřeboval a odmítal jsem nosit roušku, takže já jsem za celou dobu e, měl roušku na puse asi hodinu a tři čtvrtě, když to sečtu. Jo, a, a doma čekalo tolik práce, jo, že zaprvé okolo baráku, okolo zahrady, okolo dřeva e, mě živí to, že dělám kalendáře, dělám, píšu knížky, jsem nakladatel, jsem vydavatel, jsem spisovatel, fotograf, a... takže to jsou věci a práce, kterou můžu dělat doma, že jo? takže jsem si dával dohromady materiály z předešlých expedic, na konci prázdniny vyjde kniha rozhovorů, na konci roku samozřejmě zase kalendáře, který dělám. Tentokrát to bude o Africe, jo, ten velký nástěnej eh, malý z Vysočiny na Everest je komplet prostě z mých cest. Jo, takže já jsem měl spoustu činnosti.
1: Teď mě napadá, kde tě napadají nejlepší myšlenky?
0: Nejlepší myšlenky mě napadaly přiběhání. A já bohužel díky tomu, že mě chybí prsty, tak už úplně moc neběhám, ale ještě se k tomu chci vrátit a ještě to zkusím jednou. Mm-hmm. Jako rozhodně mě ty myšlenky napadaly vždycky fakt uběhání, přece jenom asi tím, jak se mozek okysličuje do, poměrně jako intenzivně a, a člověk má takovou prázdnou hlavu a může se soustředit jenom na něco, tak opravdu to bylo toho. A ještě teda s letím, tak jsem zase jako... Zase ještě vrátím k těm rouškám. Jako jo. Samozřejmě bylo určitý období a určitý místa, kde... Ano, jako dejme tomu, jo, že, bych to, že, že to člověk, jako, že to člověk dávalo i smysl význam, i když e, slova našeho ministra zdravotnictví, máme tady 20 tisíc roušek, jako, tak mě přišli vtipný už na začátku, je divný, že tenhle člověk jako, může bet naše zdravotnictví dále. Jako, jo. Ale potom zase, jak ty lidi zblbli, že prostě člověk potká uprostřed lesa, v nejbližší vesnice 10 kilometrů, nejbližší osada nebo nejbližší dům 3 kilometry a potká tam rodinu, dvě malí děti, 8 lety a jejich rodiče a všichni mají v tom lese roušku, tak to hmm. je něco šílenýho.
1: Jako. jsem taky nechápala? No. Vzdolal si korunu himalájí máš za sebou korunu světa téměř. A teď ještě plánuješ vylez na 15 nejizolovanějších hor na světě. Myslíš, že se někdy dostaneš do té fáze, že si řekneš, že už ti to stačí?
0: Tak mně to už stačí teď, ale když tomu, že řeknu by přibývat, tak není důvodu, proč ne. Já nemám vůbec žádný stres z toho, že zůstanu doma v České republice, protože Česká republika je strašně krásná. Je to v podstatě jedno z nejkrásnějších území, jedno z nejlepších míst k životu, jako vůbec na naší planetě. A zase člověk si to uvědomí díky tomu, že cestuje a může porovnávat. Bohužel Mrzí mě, že zase tady jsou lidi, který ne, že nemůžou, oni může dneska cestovat každý. je to jenom na jeho rozhodnutí, ano, někdo má víc peněz, někdo míň, ale někdo tomu prostě obětuje všechno a podobně. A to porovnání se světem tak je fantastické, že, že mladí lidi cestují a vrací se sem a můžou porovnat to, co viděli venku, jak tady máme opravdu, zdravotnictví dostupný hmm. pro každého za de facto jako že jsou státy Amerika, Rusko, aby jsme byli vyrovnaný, kde se prostě nikdo s nikým nebaví, není pojištěný, umřeš a je to jako jo. a tady mám kašeldu 10 na kontrolu, nechám si udělat rentgen plic, magnetickou rezonanci toho a tohle a všechno prostě, jo. takže nejsou u nás války, jo. nejsou tady povodně, nejsou tak jsou malinký lokální. Nejsou tady tornáda, jako nejsou tady požáry. Tady je fakt mm. jako nejkrásnější, je tady vyrovnaný počasí. Jo. To není lepší země pro život než Česko. A škoda, že si to ty lidi tady uvědomujou. A jedna z věcí, která mě mrzí, tak je, že se člověk vrátí z, z jedné nejchudší zemí světa, kde se lidi furt smějou, z Nepálu třeba a jsou šťastní a jsou vysmáty a přijede sem a tady se všichni mračí a jsou naštvaní, že to tady stojí zahouby. To mě
1: mrzí. Jak se směřuješ se stárnutím?
0: Ne, tak samozřejmě, že stárnu, jo, vím to a samozřejmě, že mě ubejívá taky sil jo, a vím, že svého času e, jsem byl, když to přeženu, nesmrtelný jo, a dokázal jsem fyzicky e, makat 24 hodin a nebyly na těle žádné následky teď e, protože už těch sportů třeba nejsem schopný provozovat tolik, nebo bohužel moje práce znamená třeba taky sedm dní v tahu sedět u počítače no a pak když stanu a, a jdu si znova zatrénovat, tak mě bolí všechno. Jako, a, a vím, že paradoxně to, co jsem jako mladej, byl naštvaný, že musím strašně dělat doma, že, jo, že jsme pracovali a až teprve, když bylo odpracováno, tak jsme mohli na trénink, tak teď z pohledu zpátky to vím, jak třeba ta práce s lopatou, s krompáčem a s vidlem a jak to byla obrovská fyzická průprava, která vlastně mě posunula dál a že to byl úplně přirozený trénink, že jo. Takže dneska mrak lidí, jak už jsem říkal, že někdo nebyl ani v přírodě v 25, no tak mrak lidí zase Jedinou fyzickou přípravu má uzavřenou krásnou strojama vybarvenou posilovnu a, a jediná jeho fyzička je, se probírá tam. Jako jo, je taky, jako, samozřejmě je to super, že tam ty lidi chodí a je to nádhera, jako jo, ale, ale svět a realita venku je trošku jiná.
1: My se vždycky našich hostů na závěr ptáme, co by si poradili, kdyby, kdyby ti bylo znovu 20. Se svojí zkušeností, co by jsi zřekl?
0: By mě bylo znovu 20, ježíš, Maria, to by bylo. <laughs> Já mám pocit, že mi furt 20 je, takže <laughs> jako <laughs> furt jsem ještě nepoučený úplně tím, i když jsem toho viděl a slyšel a prožil už hodně, tak věřím, že ještě mnoho toho uvidím, prožiju a uslyším a že to po- bude takhle pokračovat
1: dál. A a uvidíme. Přišel jsi za tu dobu na smysl života?
0: He, to, to je hodně filozofická otázka. Ale já si myslím, že <laughs> takhle. Já bych chtěl žít tak, abych žil dobře svůj život, abych neubližoval jiným a abych jim byl v rámci možností popřípadně nějakým způsobem oporu a inspirací. A, a to si myslím, že je celkem... Kdyby to bylo jenom takhle, tak je to, myslím, dost dobrý.
1: Radku, moc děkuji, že jsi byl hostem na a díky za tvou otevřenost.
0: Jo, no, zač. ať se daří, ahoj.
1: Do vysílání jde 40 minut a do podcastu můžeme dát tu prodlouženou verzi, takže...
0: Podcast je teď strašně frekventované a tak dále. Co to, co to no vlastně je, ve? Teď prostě jsme si sami říkali jako s přítelkou, co to znamená, <laughs> jako vlastně, jak, to, jak to definovat, nebo proč. To Můžeš prostě to tam mnohem. dohledat prostě. Jo, jako, jsou to, to prostě audio nahrávky, no.
1: které jako jednoduše vyhledat hmm, uh, hmm. a mít ve svém mobilu offline jo. třeba.
0: Tak jsem mi to vysvětlil dobře, no, ale říkám, jo, teď to strašně jako letí a hodně, hodně se to dělá. No, já si říkám, jestli to není něco podobného, jak dneska je moderní selfiečko. Jo? A předtím, když jsem lezl nahoře, no, tak jsem nahoře dělal autoportrét. Jako, no. no. a... Vymyslela selfíčko, no? No, nevymyslel, že jo, ale prostě je to takhle. Je, najednou se jakoby něco vymyslí, anebo jak by získal nějaký jiný název.
1: A tak jsem si s Radkem Jarošem udělala selfiečko taky. Kouknout se na něj můžete na našem Instagramu nadřeň podtržítko podcast a nebo v článku na webu slovo.proglas.cz. Snad vás naše povídání motivovalo vypravit se na nějaké letní dobrodružství, třeba právě do hor. I pořad nadřeň si teď dává malé prázdniny. Další premiérový rozhovor si můžete poslechnout poslední čtvrtek v červenci. Krásné léto vám za celý tým podcastu přeje Alžběta Havlová.
0: Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.